0: Dans cet épisode, je reçois Laura Mathéos. Laura est une tissesse de liens entre visible et invisible. Elle grandit dans une famille où il était normal d'avoir des rêves prémonitoires, où il était naturel d'aller voir un magnétiseur pour se faire soigner, où les femmes se passaient un don de mère en fille. Alors, on pourrait se dire que Laura possède forcément, elle aussi, une aptitude toute particulière de communiquer avec les esprits. Que trouver sa voie fut évident et qu'elle fait partie de ces quelques rares personnes avec une faculté de médiumnité exceptionnelle. Pourtant, toutes ces éventualités n'ont pas forcément été le cas pour Laura. En effet, elle a débuté sa vie professionnelle dans le recrutement pour passer à un emploi moins traditionnel, mais tout de même relativement facile à expliquer et à présenter en société, celui de coach de vie, pour enfin franchir le pas, s'aligner et enfin assumer pleinement son don en embrassant sa mission d'incarner sa part spirituelle en tant que tisseuse de liens, dans une sublime toile reliant le visible et l'invisible ce joli terme de tisseuse vient aussi de la volonté de ne pas se donner d'étiquette, des termes qui ne se résumeraient pas à chamane, sorcière, guérisseuse, médium car en plus d'avoir à choisir de se placer dans un camp plutôt qu'un autre ce sont aussi des mots qui peuvent impressionner dans l'imaginaire collectif il semble être réservé à une poignée d'élus, au pouvoir extraordinaire, complexe et codifié, et séparant du reste de l'humanité, imperméable au message d'une puissance supérieure au surnaturel. Pourtant, Laura nous transmet le message que cette faculté de reliance avec l'invisible est à la portée de chacun d'entre nous. Car au fond, tout n'est qu'une façon de se connecter et de manipuler les énergies du vivant, qui sont partout, autour de tous et en chacun de nous-mêmes une conversation porteuse de lumière pour cheminer avec confiance vers la découverte de toutes nos potentialités. Bonjour, Laura. Je suis enchantée de te recevoir. Donc, tu es Laura Mathéo. Est-ce que tu pourrais peut-être te présenter et nous parler de ton parcours?
1: Ouais, bah, coucou, Kervi, déjà. Merci de me recevoir sur ton podcast. Alors, pour te parler de mon parcours, de, de base, en fait, j'ai fait un master en droit et en management. J'ai eu quelques années d'expérience euh, dans une start-up plutôt sur un poste RH recrutement. Donc rien à voir avec euh, ce que je fais aujourd'hui. Et, euh, et puis je me suis rendu compte que c'était euh, pas ça ma voix, qu'il y avait quelque chose d'autre de, de plus profond en fait et, euh, et qu'il fallait que, que je retrouve ça, que, que je cherche ce que c'était et que je m'y mette. Quoi. Et donc j'ai commencé par euh, me pencher sur le développement personnel. Et ensuite, j'ai enchaîné les formations en psychologie positive, en naturopathie, en réflexologie, en, en énergétique. Et, et petit à petit, en fait, j'ai commencé à trouver qui j'étais euh, avant. Alors, ça n'avait pas été hyper facile et hyper simple du début à la fin, euh, enfin à la fin entre, entre guillemets. J'ai commencé... Euh, j'ai quitté mon CDI, je suis passée sur un poste, à, Enfin, j'ai créé mon entreprise pour faire du coaching, à, plutôt en reconversion professionnelle et en accompagnement d'entrepreneurs dans un premier temps. Et euh, j'ai toujours utilisé beaucoup d'outils énergétiques et il y a toujours eu beaucoup de spiritualité dans mes accompagnements, mais je sentais que c'était pas assez, C'était pas encore ça. Il fallait que je continue à creuser et, euh, et ça n'a pas été facile euh, tous les jours parce que euh, c'était hyper challengeant et, euh, et au final, euh, ben, les messages se sont faits de plus en plus forts et j'ai pas eu euh, d'autre choix en fait que, que de me rendre à l'évidence et, euh, et c'est ce qui m'a mené euh, à, à ça aujourd'hui, à être tisseuse de liens entre le entre visible et l'invisible.
0: D'accord. Et euh, j'avais envie de revenir un petit peu sur ce moment où tu as quitté ton emploi de, de CDI. Ça, ça a été difficile à faire enfin, Comment tu as franchi le pas Tu te dis « bon, je, je, c'est le grand saut » ou alors ça a été progressif hein
1: Non, ça a été progressif. Euh, j'avais beaucoup de mal à me dire que j'allais quitter ma sécurité, etc. parce que… Euh, parce que je n'étais pas du tout sûre de moi et, euh, et j'avais envie de tester déjà un petit peu avant de quitter mon CDI. Et, euh, et au final, la bonne occasion s'est présentée, donc, euh, donc ça s'est fait. Mais euh, non, ça n'a pas été facile et j'ai dû beaucoup travailler sur moi pour dépasser mes peurs et sortir de ma zone de confort.
0: D'accord. Et après, pour passer à la deuxième étape, là aussi, ça a été progressif Ou alors tu t'es dit, je passe de coach de vie à, à travailler plus sur l'énergétique ça s'est peut-être fait plus naturellement
1: alors en fait, c'est ça s'est fait quand même assez euh, naturellement dans le sens où il n'y a pas eu de grand euh, j'arrête le coaching pour faire euh, pour faire ça parce que euh... Parce que j'ai utilisé des outils énergétiques depuis le début en fait, du, du coaching. Donc, c'est quelque chose qui s'est fait progressivement. J'ai appris à prendre confiance en moi aussi euh, avec les soins, avec l'énergie. J'ai apprivoisé ces outils-là. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, bah, c'est ça qui me faisait vibrer plus que le coaching en, en lui-même. Et donc, euh, je suis allée dans cette direction petit à petit. Et puis, j'ai continué à me former. J'ai été initiée à d'autres types de soins. Euh, donc, euh, non, ça a été progressif quand même.
0: D'accord. Et tu pourrais nous parler de l'énergétique, justement. Qu'est-ce que c'est pour toi Si ça a toujours fait partie de ta vie, si, euh, comment on peut se y relier, justement Alors, l'énergétique, pour moi, c'est quelque chose déjà que tout le monde peut
1: faire. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé à une certaine catégorie de personnes. Et, et moi, comment est-ce que j'ai commencé avec l'énergétique euh, bah, Déjà, quand j'étais enfant, je n'ai jamais trop aimé prendre des médicaments et mon voisin était magnétiseur. Donc, euh, en général, euh, quand j'étais pas bien, mes parents me disaient Bon, chez bah, médecin." Je disais "Appelle d'abord le voisin." Et après, on verra. Donc, du coup, c'est quelque chose qui est quand même très naturel chez moi. Et euh, c'est pas à l'âge adulte où je me suis dit "Ben, bah, tiens, je vais découvrir ce que c'est." En fait, parce que je connaissais déjà et j'avais déjà vécu l'expérience et je savais que ça fonctionnait. Et, euh, et je me sentais appelée de plus en plus. Donc, je me suis fait euh, initier au soins laoshi pour commencer. Donc, c'est vraiment avec ça que je me suis fait la main, que j'ai appris à, à l'utiliser, que euh, que j'ai appris à valider aussi mes ressentis et, euh, et puis au fur et à mesure je me suis formée aux soins d'Isis, euh, à la libération de karma, mon magnétisme s'est développé aussi donc maintenant j'utilise pas forcément une technique mais je vais faire des soins de manière très très naturelle et très vignée et, euh, et là ce week-end j'ai une formation à Reiki donc je continue toujours à me former et, euh, et voilà c'est quelque chose vrai, pour moi auquel tout le monde a accès et tout le monde devrait... Euh, euh, être initié pour pouvoir rien que se soigner soi-même ou, ou des fois soulager des croches. donc euh, ouais, pour moi c'est un outil très très puissant que ce soit dans le fait de soigner des bobos ou dans le fait de travailler sur des, sur des peurs, sur des croyances, sur des blocages enfin, moi c'est mon outil favori
0: D'accord et tu pourrais nous parler de, des transformations que tu as vues avec euh, ces outils justement avec l'énergétique, que ce soit peut-être sur toi-même ou bien alors sur des personnes que tu accompagnes
1: alors déjà sur moi-même, ça m'a permis de, bah déjà de me nettoyer moi, de revenir moi dans mon centre, de me purifier, de, de nettoyer des anciennes mémoires, de vie antérieure, de, de karma, euh, ça m'a beaucoup permis de travailler sur mes peurs et sur mes croyances, et euh, ça m'a permis ouais, vraiment de revenir dans mon centre, de retrouver de l'harmonie en moi, et, euh, et en général euh, chez, chez les personnes à qui je fais des soins, c'est c'est pareil. Et souvent, ça les soulage aussi de quelque chose qui datait d'il y a quelques années et que n'arrivaient pas à s'en débarrasser. Et finalement, euh, peut-être que c'était juste une cause émotionnelle et qu'une fois qu'on qu rééquilibre tout ça, qu'on remet un peu d'harmonie, qu'on remet du mouvement dans le corps énergétique, ben, ça va beaucoup mieux. Et, euh, et, et ouais, c'est pas quelque chose de... C'est quelque chose de magique, mais c'est pas quelque chose de... Je, je sais pas. C'est quelque chose, de, finalement, qui est très naturel et... Euh, Ouais, j'aime pas trop l'idée de dire euh, euh, je suis guérisseuse et c'est un miracle en fait. C'est juste que euh, n'importe qui pourra le faire aussi. C'est juste qu'il euh, y a un moment donné où tu as envie d'y aller, tu as envie de, de, de l'utiliser et, euh, et c'est tout.
0: D'accord, parce que surtout tu te présentes aussi comme tisseuse de liens entre le visible et, et l'invisible. C'est ce genre de lien que tu tisses ou il y a peut-être encore d'autres choses, d'autres visions Tu parlais de de messages que tu avais reçus ben justement pour t'inciter à franchir le pas, ça se présente comment pour toi
1: Alors pour moi déjà, pourquoi Tisseuse de Lien entre le visible et l'invisible Tout simplement parce que je me reconnais autant euh, dans Sorcière que dans guérisseuse, que dans chaman, que dans Dorides, que dans médium. <rire> en fait, je me reconnais dans tout ça, mais finalement, c'est des étiquettes qui me restreignent ou dans lesquelles je me sens vite limitée. Alors que dans Tisseuse de Lien entre le visible et l'invisible, ben, ça regroupe tout ça. Et, euh, et j'ai beaucoup plus d'espace. Donc, euh, ouais, c'est tisser des liens avec l'énergie, c'est tisser des liens entre les personnes, c'est tisser des liens entre soi et, et l'univers. Euh, c'est illimité, en fait. et euh, Comment est-ce que moi, je tisse du lien Comment, euh, comment est-ce que chez moi, ça se... Comment, alors, comment formuler cette phrase, déjà, cette question Comment est-ce que moi, j'ai un contact avec l'invisible euh, alors, depuis toute petite, je fais des rêves prémonitoires, comme ma mère, comme ma sœur. Mes parents sont très connectés, même s'ils si, euh, ne l'ont pas toujours reconnu. Mais euh, voilà, j'ai grandi dans une famille où euh, c'est normal de faire des rêves prémonitoires et dans laquelle c'est normal de voir des fantômes ou, ou de sentir leur présence. Donc, c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi. Donc, il n'y a pas eu de grande prise de conscience dans le fait de « Ah ok, l'invisible, ça existe » parce que c'est normal pour moi. Euh, et ouais, je... Je fais des rêves prémonitoires, j'ai toujours eu cette claire sentience, cette, la claire connaissance. Et euh, j'ai aussi fait des, des expériences de communication télépathique avec, avec certaines personnes. Donc voilà, il y, y a plein de moyens en fait, de contacter l'invisible. J'ai fait des voyages chamaniques. En fait, il y a une infinie euh, possibilité pour, pour se connecter il y, y a tellement d'outils qui existent. Et, euh, et après, à chacun de voir ce qui, ce qui lui convient et, et ce qui lui parle. Mais euh, pour moi, en fait, l'invisible, c'est quelque chose qui, qui existe autant, qui est aussi tangible finalement que, que le visible. C'est juste qu'à un moment donné, il faut accepter de passer au-delà de ses frontières et, et de dire, ben oui, ça
0: existe et, et oui, j'ai envie de le voir. C'est une question de volonté pour moi. Et à nouveau, pour toi, chacun est capable d'avoir des rêves prémonitoires ou euh... Parce qu'on enfin, a bien vu, dans ta famille, c'est quelque chose d'assez naturel. Peut-être que pas forcément pour tout le monde, mais tu penses qu'en travaillant un petit peu euh, sur cela, c'est possible pour tout le monde d'avoir ce lien entre visible et l'invisible C'est marrant parce que ça me rappelle une
1: discussion que j'ai eue il y a quelques jours avec une copine avec qui je chemine aussi. Euh, et, et on se rendait compte que, que pour moi, ça avait toujours été très inné et je n'ai jamais cherché à développer quelque chose, en fait. Euh, donc, elle me disait... mais quels outils tu utilises ou quels exercices est-ce que tu fais ?» Mais je dit « Mais en fait, je ne fais pas d'exercice parce qu'en euh, général, les informations, elles me viennent comme ça, claque, et là, j'ai l'info, ou, ou là, je fais le rêve. » Mais je n'ai jamais cherché à, à, à avoir euh, ce, ce contact-là. Donc, je dit « J'ai l'impression d'être novice, en fait, et de ne pas savoir <rire> comment, comment faire pour le développer. » Mais euh, je pense qu'effectivement, tout le monde pourrait en faire. Après, comment est-ce qu'on les déclenche ou comment est-ce qu'on travaille ça euh... Je ne sais pas. Par contre, pour moi, oui, tout le monde a des, des dons, entre guillemets, euh, des, une sensibilité particulière et il est possible de la développer. Euh, que ce soit la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, la clairconnaissance, euh, le magnétisme. Tout ça, c'est des choses que chacun a en, en lui. Euh, alors, on n'a pas tous les mêmes, euh, les mêmes prédispositions, les mêmes sensibilités. Mais oui, c'est possible de, de les travailler et tout le monde peut avoir accès à ça.
0: Et euh, sans parler forcément d'outils pour développer ça, est-ce que toi personnellement tu as des pratiques de bien-être qui, euh, qui peut-être te font inconsciemment développer cette, cette intuition, cette clairvoyance Il euh, y a des choses que tu fais des, régulièrement dans ta routine Alors déjà moi j'aime me faire des
1: soins énergétiques, donc il euh, y a ça. Euh, et après euh, c'est surtout que j'aime beaucoup être en contact avec la nature donc aller me promener tous les jours euh, au bord de l'eau, dans la forêt, ou en montagne, peu importe mais juste être en lien avec la nature, ça me permet cette connexion-là
0: D'accord, et euh, tu parlais de, de tes peurs aussi euh, pour euh, bah, d'abord quitter ton emploi est-ce qu'il y a d'autres obstacles que tu as dû surmonter et puis dans ces moments-là, quels sont un petit peu tes, ta boîte à outils pour y faire face à...
1: Oui, alors forcément, il y, a toujours, il y a toujours des obstacles, entre guillemets, mais euh, ben, c'est pas facile en fait d'assumer ça. En tout cas, pour moi, ça n'a pas été facile d'assumer ma spiritualité, euh, de l'accepter, ouais, de, de l'incarner et de me dire, bah ben, ouais, je vais en faire mon métier parce qu'il y a quelques années, jamais de la vie, j'aurais pensé <rire> en faire mon métier. Même si c'était quelque chose qui était, euh, qui était en moi, je ne pensais pas qu'on ouais, qu pouvait en faire un métier. Et. Euh, et ça a été difficile de l'assumer, et d'autant plus sur les réseaux, parce que ma famille, mes amis le savent, tout ça, que, que j'ai toujours été très intuitive, et euh, que c'est des sujets qui me passionnent. Mais de là à, à en parler sur les réseaux, à me, à me dire « ouais, bah effectivement, la musique, ça existe. Oui, je suis une sorcière. Oui, euh, j'ai des capacités médiumniques. Oui, je fais des mon Ce C'était pas forcément facile. Euh, et puis, j'avais plein de croyances sur le fait de... Qui est-ce qui a envie de travailler ça euh, Pour moi, c'était plus facile de dire euh, ben, je suis coach en reconversion que euh, je suis énergéticienne ou, ou guide spirituel ou, ou peu importe comment on appelle ça. Mais euh, ouais, ça, ça a demandé du cheminement. Et euh, mes outils, ben, c'était tout simplement mon guide intérieur. À un moment donné, ben, ben, on se fie à son intuition et puis il n'y a pas d'autre choix. En fait, les messages sont de plus en plus forts et les ressentis de plus en plus forts et on n'a pas d'autre choix que, que d'aller dans ce sens-là. Et euh, moi, depuis toujours, hein, ma mère m'a toujours dit « Fille-toi à ton intuition, fille-toi à ton instinct, écoute toujours ton intuition. » Donc, c'est quelque chose euh, voilà, qui qui est ancré et à un moment donné, ben oui, effectivement, le coaching, ça vibre plus, l'énergie, ça vibre, et ben, peut-être aller creuser vers là, et, et oui, ça fait peur de sortir de sa zone de confort, mais derrière sa zone de confort, il y a une zone de magie, et donc, euh, let's go, quoi, et euh, voilà, c'est pas facile, mais euh, il y a des belles choses derrière, donc euh, donc faut y aller quand on, quand on se sent appelé, et ouais, il y, a, il y a cette connexion avec mon guide intérieur, mon intuition, mais il y a aussi euh, la connexion avec mes guides, euh, et, et quand les messages sont de plus en plus clairs, on a pas d'autre choix en fait, que de se rendre à l'évidence, donc on le fait. Et,
0: euh, tu parlais euh, tout à l'heure aussi du fait que ça n'a pas été facile de, de se dire euh, guide spirituel sur les, sur les réseaux. Moi, je trouve qu'il y a quand même aussi une mouvance de plus en plus forte et on s'assume un petit peu plus dans ce genre d'étiquette, entre guillemets. Euh, tu as des personnes qui t'ont aidé sur ce chemin, qui, qui sont des modèles pour toi ou qui t'ont conseillé peut-être
1: alors, il y a beaucoup de femmes qui m'ont inspiré en justement osant incarner ça et en, et en l'assumant et en le montrant. Euh... Après, je suis accompagnée, moi, d'une amie dont, dont je parlais tout à l'heure, avec qui euh, je chemine, qui s'appelle euh, Jana. Et, euh, et le fait de me faire accompagner par elle aussi et de me montrer que, en fait, c'est possible d'accompagner des personnes dans leur spiritualité, dans, dans leur réveil, euh, ça m'a montré que, OK, c'est possible. Effectivement, j'ai déjà tout, en fait, en moi et je n'ai pas besoin d'aller chercher des compétences, forcément, à l'extérieur. Euh, mmh. De, de multiplier les outils, même si j'adore euh, me former à des nouveaux outils parce que je trouve que c'est des expériences magnifiques et que ça m'apprend ça toujours beaucoup sur moi. Et, et j'aime bien pouvoir euh, proposer ces expériences-là aussi à, à mes clientes, à mes accompagnés, à mes initiés. Donc, euh, donc j'aime ça, mais en fait, il y a, y a aussi cette notion de « en fait, j'ai déjà tout en moi et je peux déjà accompagner parce que euh, c'est que effectivement quelque chose de naturel et… Euh, » Et donc, j'ai les compétences, en fait, et, et j'ai l'intuition qui me permettra d'être euh, toujours dans le juste et d'aller là, là où elles ont besoin d'aller où ils ont besoin d'aller. Donc, euh, ouais, elle m'a beaucoup
0: inspirée et elle m'a beaucoup aidé à passer le cap. D'accord. Et tu as d'autres projets pour le futur, d'autres choses vers lesquelles euh, ton intuition te guide, justement euh... Et ben justement, avec elle, on, on est en train de créer une école euh, qui va
1: s'appeler Les Portes de l'Invisible pour permettre aux personnes, il y aura deux niveaux en fait, un niveau pour les personnes qui n'ont pas encore, euh, ou qui ont coupé le contact avec leur intuition, qui n'ont pas encore trop euh, creusé le sujet, qui ne se sentent pas en tout cas euh, intuitifs. Et, et de, ouais, vraiment, c'est un apprentissage en fait de faire la distinction entre son intuition et son mental. Et il euh, y a un, un deuxième niveau pour les personnes qui sont déjà connectées et qui ont envie d'aller plus loin, qui ont envie de savoir quoi faire de ça, quoi faire de cette sensibilité et euh, avec toute une partie formation et énergétique aussi. Donc ça, c'est pour les projets euh, à venir. Après, j'ai d'autres euh, choses qui infusent. J'ai plein d'autres idées, euh, mais euh, je, laisse, euh, je laisse mûrir un petit peu avant d'en parler
0: d'accord est-ce euh, que tu peux, tout le monde te voit aussi euh, intuitive, aussi beaucoup créative est-ce que pour la créativité tu as des choses que tu fais pour, pour la stimuler euh, régulièrement
1: hum, déjà je fais attention à tout ce que je consomme euh, c'est à dire que je ne regarde pas trop les infos, euh, <rire> je ne regarde pas trop les médias et tout. Euh, par contre, euh, je vais consommer euh, de l'information euh, en conscience, euh, que ce soit dans des livres, dans des podcasts, dans des vidéos, dans des documentaires, euh, par exemple sur une rise. Euh, donc voilà, Je fais attention à ce que je, con ce que je consomme et ça, ça c'est une source de créativité pour moi. Il euh, ben, y a toujours le contact avec la nature, donc aller me promener dans la nature euh, et, et revenir euh, dans un état euh, de sérénité, de calme, de repos. Et là, en général, ma créativité, elle explose et, et ça peu de tous les côtés. Il y a plein d'idées qui... qui arrivent. Mais euh, à part ça, non, je n'ai pas forcément de... de rituel pour me reconnecter à ça. En général, c'est vraiment quand je suis au calme, en fait.
0: D'accord. Et euh, peut-être pour finir euh, notre entretien, est-ce que tu aurais un conseil pour les auditeurs à, à donner, peut-être pour aller euh, développer cette intuition ou pour euh, retrouver ce lien entre visible et invisible
1: En fait, c'est surtout de se faire confiance. Euh, c'est vraiment ça en fait, c'est se faire confiance parce que je suis sûre que même toutes les personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas l'impression d'être connectées à leur intuition, ils reçoivent des signes et leur corps leur parle et il euh, faut juste euh, écouter en fait, il faut juste savoir écouter et se concentrer sur ça et se faire confiance. Ouais. Pour moi, c'est ça la clé.
0: Merci beaucoup Laura, et si les auditeurs veulent te retrouver, ils peuvent… Euh, tu as une, un site web ou euh, un compte Instagram Oui. <rire> <rire>
1: Oui, alors du coup, c'est laura.matheo avec le tiret du bas sur Instagram et mon site internet, c'est www.lauramatheo.fr
0: D'accord, mais c'est vrai que moi, je, je t'ai connue par Instagram et j'ai trouvé euh, tout ce que tu proposes vraiment euh, très beau, avec euh, un, un beau visuel et puis euh, des belles paroles aussi et émouvantes, donc euh, j'encourage je, vraiment tous les auditeurs à, à te suivre. Merci beaucoup, Laura, pour cette discussion <rire> et puis belle fin de journée. Merci à toi aussi. <rire> Salut. Merci à Laura pour cette conversation. Vous trouverez toutes les notes de l'épisode sur le site clairviyoga.com à la rubrique podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. J'en profite aussi pour vous dire que mon livre « Douze promenades au clair des lunes » est maintenant disponible. De la lune du loup à la lune des longues nuits, cet ouvrage présente les douze lunes de l'année selon leur nom traditionnel, en les colorant d'intention propre à l'énergie changeante de la nature et des saisons qui passent douze promenades qui invitent à l'introspection et à la poésie. S'accordant avec l'ambiance qu'évoque le nom de ces lunes, ainsi baptisées par les Amérindiens, un thème particulier est décliné pour chaque linaison. Reliant des notions d'Ayurveda, de yoga, de chamanisme, de sylvothérapie, des pratiques de bien-être, ce livre sera comme une carte du ciel nocturne qui révélera à vos yeux et à votre cœur comment relier vos étoiles pour dessiner de sublimes constellations. Merci et à bientôt